0: El miércoles de la cuarta semana de cuaresma, el evangelio que toque es el de Juan 5, 17 al 30. En aquel tiempo dijo Jesús a los judíos, mi padre sigue actuando y yo también actúo. Por eso los judíos tenían más ganas de matarlo, porque no solo abolí el sábado, sino también llamaba a Dios Padre suyo, haciéndose igual a Dios. Jesús tomó la palabra y les dijo, les aseguro, el Hijo no puede hacer por su cuenta nada que no vea hacer al Padre. Lo que hace éste, eso mismo hace también el Hijo, pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que Él hace, y le mostrará obras mayores que ésta para su asombro. Lo mismo que el Padre resucita a los muertos y les da vida, así también el Hijo da vida a los que Él quiere, porque el Padre no juzga a nadie, sino que ha confiado al Hijo el juicio de todos para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. Les aseguro, quien escucha mis palabras y cree al que me envió, posee la vida eterna y no se le llamará juicio, porque ha pasado ya de la muerte a la vida. Les aseguro que llega la hora, y ya está aquí, en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que hayan oído vivirán, porque igual que el Padre dispone de la vida, Así ha dado también al Hijo el disponer de la vida, y le ha dado potestad de juzgar, porque es el Hijo del hombre. No le sorprenda, porque viene la hora en que los que están en el sepulcro oirán su voz. Los que hayan hecho el bien, saldrán a una resurrección de vida, y los que hayan hecho el mal, a una resurrección de juicio. Yo no puedo hacer nada por mí mismo, según le oigo juzgo, y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Como dijimos en alguna ocasión anterior, el estilo del evangelista Juan es presentarnos un signo seguido de un discurso o diálogo, con el fin de profundizar en el sentido del signo e invitarnos a reflexionar en Jesús. Y hoy, en el diálogo que sigue al tercer signo, nos va a enseñar dos cosas. Primero, que Jesús es el Hijo, y luego que Él da vida y vida eterna. Vimos que a su llegada a la ciudad, Jesús pasó por la piscina de Betesda, que se encontraba llena de enfermos que buscaban entrar primero al agua para poder sanarse. Y allí se encontró con un paralítico que llevaba 38 años enfermo sin poderse curar. Entonces Jesús, con su sola palabra y sin necesidad de piscinas, lo desató de la parálisis que durante 38 años lo había tenido atado y el hombre volvió a caminar. Sin embargo, al ver este hecho, las autoridades religiosas judías empezaron a criticar a Jesús porque había curado a un hombre en sábado, y le había dicho que lleve su camilla. Bueno, pues esta curación del paralítico fue el tercer signo que realizó Jesús. Y el relato de hoy es el discurso que hace Jesús defendiéndose por haber curado en sábado. Entonces, ante la respuesta de por qué lo hizo, la respuesta de Jesús fue que lo hizo porque Él es el Hijo. Mi Padre sigue actuando y yo también actúo. Jesús sostiene que Dios trabaja hasta el día de sábado y trabaja siempre para que vivamos. Si bien los judíos creían que Dios hizo la creación en seis días y al séptimo día, el sábado, descansó, en realidad reconocían que Dios no podía dejar de trabajar pues el universo vive y se mueve, porque Dios le da vida y lo mueve. Si Dios dejase de trabajar, de pensar, de dar vida, el universo entero desaparecería. Además, como Dios es amor, la fuerza motriz del universo entero es el amor. Dios ama todo lo que ha creado, ama cada partícula del universo y ama intensamente al hombre y a la mujer a los que creó a imagen y semejanza suya. Si Dios dejase de pensar amorosamente en toda su creación, ésta dejaría de existir. Entonces, la primera defensa de Jesús es que Él trabaja en sábado porque su Padre también trabaja en sábado, a fin de dar vida, cuidar y proteger todo lo que ama. Pero el gran problema de esta defensa es que Jesús sostiene que Dios es su Padre. Dice el texto que los judíos tenían más ganas de matarlo porque no solo abolía el sábado, sino también porque llamaba a Dios Padre Suyo, haciéndose igual a Él. Se trata de una afirmación muy chocante para los oídos judíos, fuertemente monoteístas. Para ellos, lo que dice Jesús es una blasfemia, pues se compara con el Creador del Universo. Es decir, se cree Dios, y eso merece la muerte. En el diálogo que sigue, Juan nos va a enseñar que, en efecto, Jesús es el Hijo de Dios. Y para entender la defensa de Jesús, es importante tener presente la relación padre-hijo que existía en las culturas antiguas. Era costumbre judía, y de muchas otras culturas antiguas, que los hijos, especialmente los mayores, siguiesen la profesión de su padre. Es decir, que hagan lo que su padre hace. Por ejemplo, Cebedeo, el padre de Santiago y de Juan, fue pescador. Por eso sus hijos fueron pescadores. Y José, el padre de Jesús, fue artesano carpintero. Por eso Jesús fue artesano carpintero. Entonces Jesús en su defensa usa este argumento de costumbre y dice que por ser él el hijo de Dios, va a hacer lo que Dios su padre hace. Por eso el texto dice que Jesús les dijo, Les aseguro, El hijo no puede hacer por su cuenta nada que no vea hacer al padre. Lo que hace el padre, eso mismo hace también el hijo. Pues el padre ama al hijo y le muestra todo lo que él hace, y le mostrará obras mayores que esta para asombro de ustedes. Entonces Jesús pasa a mencionar cuatro consecuencias de su relación padre-hijo. Primero, que el hijo va a hacer solo lo que ve hacer al padre. Y en consecuencia el hijo no hará por su cuenta nada que no vea hacer al padre. Segundo, si el padre da vida a los muertos, el hijo también lo hace. Dice el texto, lo mismo que el padre resucita a los muertos y les da vida, así también el hijo da vida a los que quiere. Tercero, así como se honra al padre, así también se tiene que honrar al hijo. Dice el texto que el Padre le ha confiado al Hijo el juicio de todos, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. Y cuarto, así como el Padre tiene poder de dar vida, así también lo tiene el Hijo. Dice el texto, igual que el Padre dispone de la vida, así ha dado también al Hijo el disponer de la vida, y le ha dado potestad de juzgar, porque es el Hijo del Hombre. Y debió quedar claro para sus oyentes que Jesús hará solo lo que ve hacer a su Padre. Pues dice el texto, Según le oigo, juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Como se imaginarán, los judíos no pudieron soportar que Jesús se iguale a Dios Padre. Y ese será uno de los puntos más fuertes de conflicto que Jesús tendrá con las autoridades judías y que finalmente lo llevarán a la muerte. Y la segunda enseñanza del diálogo de hoy es que Jesús, por ser el Hijo, da salud y da vida, porque dar vida es lo que hace el Padre. En su defensa, Jesús hace un par de afirmaciones que tienen que ver con el dar vida y resucitar, pues dice, «Ha llegado la hora y viene la hora». ¿Pero de qué hora se trata? Se trata de la hora en que los muertos oirán su voz, es decir, de que el mundo despierte. El mundo parece muerto a la vida, porque consume todas sus energías en lo que es fugaz, espontáneo, superficial y pasajero. Y cuando invertimos todas nuestras fuerzas y energías en un mundo que no dura, lo que hacemos es morir de a pocos. Pero gracias a su presencia entre nosotros, dice el texto, llega la hora y ya está aquí en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que hayan oído vivirán. Muchos que están en el mundo se despertarán y abrirán los ojos a la verdadera realidad. Y esos que se despiertan del sueño de una vida superficial son sus discípulos. A ellos, a nosotros nos dice, Quien escucha mi palabra y cree al que me envió, posee la vida eterna, y no se le llamará juicio porque ha pasado ya de la muerte a la vida. Es decir, si vivimos como Él nos propone, entonces pasaremos de la muerte a la vida. Pero también pasarán de la muerte a la vida aquellos que, habiendo muerto biológicamente, que han pasado por la muerte en este mundo, han vivido sus vidas como lo enseña Jesús. Dice el texto que viene la hora en que los que están en el sepulcro, es decir, los que ya han pasado por la muerte física, oirán su voz. Detrás de esta afirmación está la creencia cristiana de que hay dos clases de muerte, la muerte biológica o física o temporal, por la que todos pasaremos. En esa muerte muere nuestro cuerpo, pero nuestra alma sobrevive. Sin embargo, el alma no es la persona fallecida, sino solo una parte de ella. Por tanto, es necesario que el alma recupere su cuerpo físico para que la persona que ha fallecido vuelva a existir. Y el cuerpo que recuperaremos en la resurrección será nuestro propio cuerpo, pero será perfecto, sin defectos ni límites, y además será inmortal. Pablo dirá que en la resurrección nuestros cuerpos serán gloriosos. Bueno, pues Jesús aquí nos enseña que todos, buenos y malos, resucitaremos. Pero también nos enseña que hay dos clases de resurrección. Si los difuntos han hecho el bien durante sus vidas, dice el texto que saldrán a una resurrección de vida, y los que hayan hecho el mal saldrán a una resurrección de juicio. Es decir, quien ha hecho el bien durante su vida resucitará para vivir para siempre, mientras que quien ha hecho el mal durante su vida también resucitará, pero para una segunda muerte que consiste en vivir para siempre pero sin Dios. Y eso es lo peor que nos puede pasar y que debemos evitar a toda costa. Y a esa vida eterna, pero sin Dios, se le llama infierno. Pidámosle pues a Dios su ayuda para ser como Jesús e imitar al Padre ayudando y dando vida, pues además de garantizarnos la vida y felicidad eternas, nos garantiza que en este mundo también seremos felices. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.